0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. Este es el primer programa de la tercera temporada, donde a partir de este mes de enero del año 2022 vamos a comenzar una seguidilla de análisis sobre películas. Advierto que no soy un experto en artes audiovisuales, pero sí considero, o por lo menos tengo la idea general, de que es posible al margen de aspectos técnicos, argumentales, de construcción de guión, por ejemplo, o de libreto, y pues de otra serie de elementos tal vez eh, técnicos cinematográficos con los cuales se hacen las valoraciones de las películas, hacer una lectura crítica, pero no en un sentido simplemente de decir por decir o, o querer juzgar o sopesar la calidad en función de una apreciación subjetiva sobre la, la peli como tal, ¿no? sobre un film. Y quiero empezar en esta nueva temporada, hablando de una película eh, que vi más o menos hacia el año 2016-2017, es una película del año 2014, y esta película es Mojave. En España se estrenó como Atrapados, la entrega se hizo como Atrapados, eh, dos de los protagonistas son Oscar Isaac y Garrett Edlund, también está Mark Wahlberg, participa en esta película, este actor, Walton Goggins, aunque bueno, son papeles secundarios, resalta sobre todo en el de curso, en el desarrollo de esta peli, es las actuaciones de Edlund y de Isaac, respectivamente. Entonces, más que spoilearla, creo que voy a entrar propiamente en, en, en el análisis o en lo que me ha llamado la atención sobremanera de la película. El director... Es un guionista, de hecho, antes que propiamente este director cinematográfico, se ha caracterizado en la industria general de Hollywood y también con producciones independientes, es por la coparticipación o el desarrollo de guiones como tal, William Monahan. Y creo que es básicamente que con este fin con el que se estrena oficial, oficialmente, aunque también cabe decir si la mayoría de ustedes van a checar, a googlear, a revisar esta película, vuelvo y repito el título Mojave. Eh, que pasó desapercibida, de hecho, más que tener críticas positivas o negativas, pasó desapercibida, en cartelera, en taquilla, a mí particularmente me gusta mucho, cuando la vi la primera vez, bueno, no tuvo tal vez el, el, el impacto que tuvo recientemente, que volví a verla, este, no está en la mayoría de plataformas, creo que en Amazon la consiguen probablemente, pero eh, para Latinoamérica no está disponible, entonces, eh, ¿de qué va? Hay, hay una sinopsis que creo que es la sinopsis general eh, que se hace de la mayoría de pelis, ¿cierto? Que es como el, el primer nivel de audiencia, el primer nivel de interpretación. en la historia, precisamente, de un cineasta, de un guionista, de un artista, de la industria del entretenimiento de Hollywood, radicado precisamente en Los Ángeles, California, y está tratando de redescubrirse. Y lo que hace es pues llevar a hacer un viaje a este mítico desierto de Mojave. Mojave es un escenario común, no solo de la literatura, de los guiones de algunos films hollywoodenses y otros semi-independientes, sino que también es es un espacio que está cargado de cierta mística o embudido de cierto eh, valor, si se quiere. Por el hecho mismo, primero, de que es un desierto y hay una carga ahí simbólica, un aspecto bastante extraño. Y segundo, bueno, pues basta ver todas las producciones que se han desarrollado en torno no solo a este desierto en particular sino en torno a los desiertos porque bueno sobre eso ya más adelante vamos a volver vamos a tener oportunidad de, de hablarlo entonces volviendo al punto inicial lo que quiero hacer con esta peli que es lo que pretendo hacer con la mayoría de ellas es darle una mirada crítica pero tal vez en, en, en el sentido de la carga argumental y de cómo se manejan los personajes y los diálogos entre estos ¿Sí? este personaje que es interpretado por Garrett Edlund, Thomas viaja al desierto y en el desierto se encuentra con lo que podríamos llamar su némesis o o más que un némesis, es es un antagonista del personaje que es interpretado por Oscar Isaac, un vagabundo del desierto si se quiere, pero que parece, parece ser, y todo apunta así no sea suficientemente explícito en la peli, que es un asesino serial o que por lo menos ya se dedica a asaltar y asesinar a campistas, excursionistas perdón, y en general gente que va de tránsito por este desierto ¿Sí? eh, el tema de la crítica y demás y las valoraciones por parte de los usuarios pues es, es irrelevante en el sentido en que probablemente es una película un tanto lenta no eh, creo que si se pudiese catalogar entre comillas sería algo así como una especie de thriller entonces por eso no quiero spoilearla tanto los invito a todos los a todos los, los seguidores del podcast en órbita, a la audiencia nueva en general, a los que recién se están conectando, a que la vean. Eh, realmente no tiene pierde, es muy, muy buena. sí Porque creo que trata al final es como un tema de, de, de confrontación, de, de esa idea general de, de la búsqueda de uno mismo. no Entonces, ¿qué ocurre? Cuando, cuando el personaje principal, el personaje de Thomas, se encuentra con, con su antagónico, eh, de cierta forma muchos han dicho, ah, bueno, sostienen una conversación de carácter casi que existencial. Más que eso yo diría que es un diálogo de, de, de este personaje que se ve a sí mismo, entre comillas, reflejado con el otro, aun cuando no sea eso explícito del todo. ¿Por qué? Porque el tipo de conversación que ellos sostienen... Es una conversación acerca de qué somos, qué hemos hecho y si hemos hecho aquello que queríamos realmente. Al final todo se supedita a esa idea general o, o a esa idea fundamental de esa, esa noción de deseo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Y hemos logrado eso que queríamos, que tanto anhelábamos? Entonces ahí es cuando empieza, digamos, a, par, a partir como de esas preguntas esenciales, a desarrollarse toda la trama de la misma. La mayoría de sinopsis hablan, bueno, de que es una crisis existencial y por lo mismo este, este sujeto, el, el actor principal, Garre Delun, el personaje, se va al desierto a reencontrarse. Pero más que eso yo diría es que simplemente llega a un punto de inflexión, a un punto en el cual la búsqueda se hace apremiante en sí misma y en el proceso está tratando de definir quién es realmente. Eso puede sonar a un asunto baladí, absurdo o tonto en estos tiempos que corren, pero creo que sigue siendo una pregunta totalmente válida y fundamental en el sentido en que la mayoría de todos nosotros nos definimos a partir de las cosas que hacemos y que hemos logrado hasta el punto actual o al punto presente en el que nos encontramos. Llámesele familia, formación académica, eh, posición social, profesional, etc pero básicamente son simplemente eh, aditamentos o cosas que hemos ido adquiriendo en el decurso de nuestro desarrollo como seres humanos, como individuos. Pero esa pregunta elemental y básica de qué somos y qué queremos sigue sin respuesta. En el proceso lo que hacemos es cosas, actividades. Me fascina sobremanera la, la forma en que plantean en, en una de las primeras escenas, en uno de los primeros encuentros entre Jack, que es interpretado por Oscar Isaac, y Thomas por Garrett Hedlund. Esa, yo no diría simplificación, sino esa ampliación o reorientación de eso que se entiende como bien y mal. En otro punto de la película, el personaje de Jack le dirá constantemente, ¿ya has descifrado quién es el bueno y quién es el malo en esta historia? Nosotros, digámoslo de manera intrínseca, tendemos a considerar que siempre somos los buenos. No importa la narrativa, no importa el contexto, no importa el lugar. Y no importa, obviamente, si hablamos de contexto, la situación. Pero muy pocas veces somos capaces de admitir que estamos oh, del otro lado, si se quiere. Del lado oscuro o del lado equivocado, del lado incorrecto. Y, y aquí cuando hablo de equivocado incorrecto me estoy refiriendo es como a, a un principio de dualidad inherente a todos los individuos, ¿no? De eso a la vida, el universo y la existencia misma. Entonces, en ese primer encuentro de estos, de estos dos personajes, hay un diálogo que plantea el cuestionamiento de ¿vienes al desierto buscando iluminación? ¿vienes al desierto buscando sabiduría? ¿Qué es lo que estás buscando? Yo podría ser el diablo, dice el personaje de Jack. Y el otro pregunta, ¿qué me ofreces? Y dice, ¿qué es lo que quieres? es es ahí el primer cuestionamiento se produce una especie de silencio y eso es es como algo que que genera como esa carga o esa tensión constante dentro del desarrollo de toda la película es porque hay silencios continuos pero son más como eh, pausas invitaciones para que diría yo el espectador se adentre más en la historia y entienda de qué va particularmente creo que va obviamente mucho más allá de esa mera eh, dualidad o extinción o división interna que se presenta en todos nosotros en diferentes momentos o puntos. Y más que verlo, por ejemplo, en términos yungianos, como un doble o la sombra, de ese personaje interpretado por Isaac, yo diría que es una cara, o la cara más bien de una misma moneda, es una expresión de lo que en sí mismo es el personaje de Thomas. Es bueno y es malo simultáneamente. Es capaz de grandes cosas y al mismo tiempo se ve limitado a sí mismo. Y, y creo que eso es lo más fascinante de toda la historia que nos cuentan en Mojave. Ciertamente no está hablando con el diablo. No, ninguno de los dos personajes lo representa. Ninguno de los dos personajes representa ni el bien absoluto ni el mal absoluto en sí mismo. Al final cualquiera bueno, podría decir, bueno, si es un análisis... Eh, a nivel argumental y de corte filosófico entonces ahí se está incurriendo en un relativismo extremo pero definitivamente la, la película y la historia que se cuenta en la misma va más allá de eso hay que advertir que el guión de la película fue desarrollado por el director que es ensayista y novelista y obviamente guionista también William Monaghan creo que plantea perfectamente eh, la narración en torno a Eso que queremos y que no podemos descifrar. ¿Cómo podemos saber qué queremos si no sabemos qué somos y en qué punto nos encontramos? Y es más más que huir al desierto o escaparse. Trata es precisamente de... Así suene, eh, digámoslo, eh, a cliché o, o a lugar común. Es necesario a veces perdernos para encontrarnos. que es lo que le pasa al personaje en algún punto? Yendo, recorriéndolo y estando allí constantemente, se pierde y al mismo tiempo, que es algo que pone perfectamente en una de las líneas del guión, en, en la voz del personaje de Jack, es esto empezó en el desierto y tendrá que terminar allí, indefectiblemente. Hay algo que va más allá de la simple oscuridad y que conecta con los dos personajes que los atraviesa, los permea, y es el hecho de que hay un juego constante de opuestos, de oposición, y de hecho, en algún punto, hacia el final de la peli, plantean ese tema de, bueno, eh, te van los rollos filosóficos, ¿tú en qué crees? ¿Crees en el dualismo? el otro le dije, creo en la infinita complejidad de las cosas. ¿Sí? Constantemente es como una representación espejo de lo que es uno de los personajes. Y lo más fascinante, diría yo, es que trastoca como los límites o la percepción misma de lo que es verosímil y no de lo que es creíble y no porque precisamente el personaje de Thomas es guionista es novelista también es director probablemente ha sido actor eso no lo dicen pero ha estado mucho tiempo durante mucho tiempo en esa industria y conoce todos los vericuetos de la misma y dice al final del día lo que importa ante cualquier hecho o suceso más que la imposición de la verdad, es aquello que puede resultar creíble, aquello que puede hacerse verosímil, que al final de cuentas eso eso es lo que pasa con las historias, con la narración. Una buena lectura, una buena obra, un buen libro, la letra de una canción en general, o en este caso un film, independientemente de los recursos estilísticos, técnicos que use, puede resultar sumamente verosímil cuando logra atrapar a la audiencia, al lector, a la persona, al individuo como tal y hacerlo parte de la historia o llegar a compenetrarlo. Entonces creo que es definitivamente una película que vale vale bastante la pena ver. Los invito, les recuerdo Mojave o Atrapados. eh, Menciono el hecho de que retomamos en forma este año 2022 el podcast vamos a tratar de ser más constantes había diferentes ocupaciones y obligaciones que me habían impedido continuar con la labor eh, les recuerdo la página sigue siendo la misma www.enorbitapodcast.com eh, el correo electrónico es enorbitapodcast 1gmailcom y bueno en redes sociales me encuentran como tuto201333 para aquellos que recién se están vinculando al canal o que están escuchando por primera vez esta emisión tenemos canal en youtube también en órbita podcast y pueden bueno seguirnos a través de redes sociales o visitar la página web y en las diferentes plataformas de streaming como anchor applecats ahora también estamos en amazon music obviamente spotify pueden simplemente buscar en Orbita podcast y bueno allí van a salir todos los episodios mil gracias a todos por conectarse y nos veremos en una próxima misión.